0: Abra sua Bíblia comigo, o primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 3. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 3. Abra sua Bíblia comigo aí. Primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 3. Você vai bem lá para o meio do capítulo, para o versículo 16. E olha aqui para mim, por favor. Nós estamos falando sobre Salomão. Estamos falando sobre sabedoria. Sabedoria. Eu acho que todo mundo aqui concorda que a gente precisa de sabedoria. Mas eu resolvi caminhar em cima da história de Salomão... Pelo menos por três pontos a sabedoria de Salomão, a loucura de Salomão e as lições que a gente pode receber a partir da sabedoria e da loucura do próprio Salomão. Então, você vai estar comigo esses dias, mas semana passada, aliás, há duas semanas atrás, porque semana passada foi a nossa Páscoa, né? Eu, eu com vocês conversei sobre três palavras que são muito importantes para a gente aprender sobre sabedoria. A primeira palavra é conhecimento, que diz respeito a tudo que você sabe, tudo que você pode adquirir em livros, tudo aquilo que é informação que pode chegar até você e o fato de você você está muito informado, não quer dizer que você seja sábio. Quer dizer que você sabe algumas coisas. Aliás, o que você tem percebido nesses dias que existe uma guerra nos meios de comunicação, é que muitas vezes estão informando vocês, mas outras vezes estão só alarmando vocês. Algumas vezes o pessoal está dando informação para te fortalecer, mas outras vezes tem uma série de questões políticas por trás da informação, tem uma série de ideias por trás daquilo que é dito. E basta que nos Estados Unidos, dependendo do canal que você assiste, você recebe informações bem, bem com bastante gosto do, do partido político que rege aquele canal. Basta você assistir a mesma notícia na Fox News e depois você assistir a mesma notícia na CNN. E você percebe muito bem a tendência de cada um dos canais. Então esse negócio de jornalismo é, imparcial é uma coisa que eu parei de acreditar. Eu que eu, toda vez que eu falo isso o Felipe não gosta, mas eu não acredito mesmo. Jornalismo imparcial está cheio de muita parcialidade no que é passado para nós. E muito do que é passado para nós tem a ver também com o que desejam fazer para nós. Porque é notícia ruim que vende. Notícia boa não vende. Então nem tudo que você conhece de desrespeito àquilo que tem que abençoar você. Às vezes é só conhecimento, é só informação. Contudo, inteligência é quando você consegue organizar aquilo que você sabe, aquilo que é informação que foi dada até você, aquilo que é conhecimento. E isso você pode ter uma vida melhor e trabalhar melhor a sua vida e a sua história. E mais que é isso, a sabedoria é justamente o que está acima de tudo isso. É compreender, entender todos os conhecimentos que estão te dando, concedidos, é ter inteligência de organizar esse conhecimento, e mais do que isso, usar isso de uma forma prática, para o bem do outro, porque quem usa para o mal, também não é sábio, concorda comigo? Se tudo que você recebe, não abençoa, não alcança ninguém, por que, é que adianta saber tanto? Então a sabedoria, o conhecimento, a inteligência, tudo que vem até você, se isso alcança alguém, abençoa alguém, então você é sábio, se não faz nada por ninguém, você é só um egoísta, que sabe muita coisa. Então, o que eu espero que você compreenda, nesses dias, é que enquanto nós estamos estudando a Palavra de Deus, para buscar sabedoria, é para que a bênção atinja nós e atinja outros também. Amém? Eu não quero ser só abençoado. A, a bênção que acaba em mim, é uma bênção muito egoísta. Agora, a bênção, que alcança, a bênção que me alcança, e de mim ela é estendida a outros, e alcança a outros, isso sim é bênção verdadeira, e isso sim é bênção na vida de uma pessoa sábia. Amém? Então, comigo... Então tá bom, então vamos lá para o texto, primeiro reis, Como é a semana passada né? a gente estudou como se forma, uma, duas semanas atrás, como se forma uma pessoa sabe. a gente olhou para a história de Salomão, mas hoje a gente vai estudar a forma prática da sabedoria na nossa vida, essa é uma das histórias bem malucas da Bíblia, tem umas histórias assim que se eu fosse escrever um livro espiritual, eu jamais colocaria uma história dessa, essa é uma história estranha, duas prostitutas diante de um rei, brigando por uma criança morta e uma criança viva, estão comigo, conhece a história? Você conhece a história, mas é importante você ler e deixar a palavra de Deus entrar no seu coração. Certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse, ah, meu senhor, essa mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei a luz a um filho e ela estava comigo na casa. Três dias depois de nascer o meu filho, essa mulher também deu a luz a um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou meu filho enquanto eu, tua serva, dormia. E, eu, e o pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. E outra mulher disse, não. O que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia, não. O morto é seu. O vivo é meu. E assim elas discutiram diante do rei. O rei disse... Essa afirma, o meu filho está vivo e o seu filho é um morto. Enquanto aquela diz, não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então reordenou, traga-me uma espada. Trouxeram-lhe. E ele ordenou, cortem a criança viva ao meio e dei metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou, por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse, não será nem minha nem sua, cortem-na no meio. Então o rei deu o seu veredito, não matem a criança, deem-na a primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer... Senhor, obrigado pela tua palavra... Que palavra maravilhosa. Que história estranha, mas ao mesmo tempo transformadora. Fala conosco e nos ajuda a não somente ouvir uma história, a não somente conhecer um, um relato bíblico. Nos dá vida a partir desse texto e muda nossa vida. Tem misericórdia de mim, que preciso ensinar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O que é que a sabedoria pode fazer por você de modo prático? Você precisa buscar sabedoria. Esse texto está aqui. Que... Salomão não somente teve uma história que lhe deu sabedoria, mas Salomão tinha uma, sobre, uma sabedoria sobrenatural. E a promessa bíblica é essa aí, vamos ler juntos? Igreja, lê comigo, lê lá na tela, a uma só voz. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça que a todos dá de boa e lhe será concedida. Continua. Sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Amém. Qual é a promessa que existe nesse texto? Se você pedir sabedoria, fala meu povo. Vocês estão acordados minha gente? Vocês estão vivos? Essa é uma igreja viva que adora um Deus vivo e está viva. Então eu vou perguntar de novo. Qual é a promessa que existia no texto que a gente leu há pouco? Deus vai dar o quê? Para quem, Tânia? Para quem pedir? Quem não pede, não tem essa história também. Se alguém sente, eu preciso de sabedoria. Então, um mandamento para você é um só. Peça. E o que é que vai acontecer? Deus vai dar. Querido, você sentiu, eu aposto, eu acho que sou meio tonto, sou meio bobo. Faço umas coisas tolas, misturo a história. E aí eu misturo a minha vida com a vida dos outros. Não, no final das contas, eu não dou conta. Não dou conta de administrar, administrar meu dinheiro. Não dou conta de entender o momento da minha vida. Então, peça sabedoria. Deus vai te dar. É uma promessa. Amém? Amém? Dito isso, você precisa olhar para a vida de Salomão e entender o que, é que a sabedoria pode fazer por você de forma prática. Como a sabedoria vai agir na sua vida. Eu olho para essa história e a primeira coisa que me agride é que diante do rei tem duas prostitutas duas prostitutas estão diante do rei imagina a situação, essas duas mulheres começaram a brigar por causa de um bebê com certeza a briga se avolumou no bairro apareceu um soldado ou um guarda da região, diz o que é está acontecendo ah, essa mulher trocou o filho dela morto com o meu já era um barraco o rei chega, o soldado chega lá e diz, espera aí que eu não estou resolvendo isso aqui, chama o capitão capitão, o que que foi? Ah, a gente não consegue resolver, essas duas mulheres brigando por um filho. o capitão da guarda tenta resolver, mas as mulheres, irmão, dizer uma coisa, quando mulher quer brigar, ela vai brigar, aceite Dói menos. Se uma mulher resolveu que vai brigar, ela vai brigar. E as duas estão brigando e elas estão se acertando. Sabe aquele momento do programa do ratinho, quando começava aquele? Pois é, eu imagino um momento assim, sabe? Quem não gosta se pegando fogo. Aí o capitão chama o general, o general chega, peraí, vamos resolver, nós vamos julgar essa causa, o general não dá conta. E alguém diz: manda pro rei, manda pro rei! E o rei é um rei tão justo, e esse é um reinado tão bom, Christian que duas prostitutas têm acesso ao rei, para decidir uma causa. E eu tive que estudar um pouquinho sobre essas prostitutas, e há um consenso entre os historiadores e os professores de teologia, que prova provavelmente elas eram prostitutas cultuais. Ou seja, ou elas serviam a Sera, ou elas serviam a Astarote, alguma deusa, algum ídolo, que o povo também não tinha que adorar, mas elas serviam no templo, e essa era a grande armadilha, ou seja, o cara ia no templo, ainda tinha contato com a mulher, e existiam também... Basme, homens que faziam esse trabalho de forma homossexual. Olha que loucura que acontecia nessa época. E as pessoas iam no templo, essas mulheres idólatas que adoravam um falso Deus e que levavam uma vida perigosa, conseguiram chegar à presença do rei. E o rei resolve tratar a vida delas. eu acho que o rei, se o rei fosse parecido com o crente dos nossos dias, eles já chegaria dizendo assim, a questão é o seguinte, vocês são tudo pecadora. Vocês não prestam. Vocês levam uma vida miserável e vocês estão aí na prostituição. Mas como eu sou um rei muito bom, eu vou ouvir vocês. Foi assim que a história é apresentada? Vocês perceberam que o rei as ouve? E as ouve de boa vontade? Não é a vida delas ou o que elas fazem que está em jogo. É uma questão de justiça. E o rei se aproxima delas para tratar com elas com misericórdia e compaixão. O rei vai tratar de uma situação tola entre duas prostitutas. Porque o rei tem sabedoria de Deus. E a primeira coisa que eu acho que a sabedoria precisa tomar conta do seu coração é que ela vai te ajudar a enxergar as pessoas e não os rótulos delas. Porque esse é o grande erro da nossa vida. A gente olha para aquilo que está na casca. A gente julga as pessoas pela aparência, julga o livro pela capa, julga o livro pela capa e depois a gente não entende porque que a gente erra tanto. Querido, nós não conhecemos ninguém. Nós não conhecemos a história das pessoas. É muito fácil nós julgarmos as pessoas por aquilo que a gente se sente incomodado na vida delas. Eu fiz um curso missionário com uma amiga, e essa minha amiga foi para o outro lado do mundo ser missionária. Dois anos depois, nós nos encontramos numa conferência missionária, onde eu era o pregador, e ela era missionária que falava sobre missões. E numa conversa de mesa, batendo um papo, matando a saudade, ela me contou que quando ela chegou no país onde Deus a levou, ela chegou com muito ânimo, com muita compaixão, mas depois ela começou a notar que o povo passava o dia inteiro chupando uma semente vermelha, e depois de um tempo eles cuspiam aquela semente no chão. E ela foi ficando com nojo daquilo E ela disse que embora ela tenha chegado naquela nação Com muita vontade de pregar o evangelho Ela foi tendo nojo daquelas pessoas E num, num determinado dia Aquilo a incomodou tanto Aquilo a perturbou tanto que ela falou para uma outra pessoa Por que, que esse povo tem esse hábito tão nojento Tão sujo Eles ficam com essa coisa vermelha na boca E depois eles cospem no chão E ficam essas placas vermelhas pelas ruas Aí a amiga falou Você não sabe o que está acontecendo? Ela disse não ela disse: você está numa das regiões mais pobres da Índia. Aqui as pessoas têm condição de fazer somente uma refeição ao dia. E só vai ser no final do dia. Então eles acordam com fome, eles passam o dia com fome, e no final do dia eles comem. É a única refeição do dia. Então, presta atenção, eles descobriram que essa semente, ela inibe o apetite. E ela engana o estômago, e ela faz a fome, a dor e o barulho do estômago, parar por causa da fome. Então, eles passam o dia inteiro chupando essa semente, para matar a fome. E para fazer a fome embora. A minha amiga missionária se sentiu tão pequena, disse, sair, ah, como aquilo me fez mal. Como aquilo agrediu meu coração, como eu me senti envergonhada diante de Deus. Mas ela me deu uma lição maior naquele dia. Ela disse: "Tales, é impressionante como a gente olha as pessoas e as julga e as despreza quando elas falam aquilo, quando elas fazem aquilo que a gente não gosta, mas a gente não sabe o que está por trás das ações das pessoas." A gente não sabe o que está por trás das ações. Por isso que quando a sabedoria de Deus entra no nosso coração, a gente olha mais do que a casca, a gente olha mais do que o pecado, às vezes na vida da pessoa que nos incomoda, às vezes a gente olha mais do que aquilo que nos entristece, a gente aprende que as pessoas têm vida, têm história, têm caminho, e elas não chegam onde elas chegaram de graça. Meu amigo tio Pedro, que já esteve aqui na igreja, trabalha com mulheres que vendem a sua vida lá na Guaicurus, lá perto do centro de BH. E a gente estava conversando, Sobre isso, sobre essas pessoas, sobre o que essas mulheres vivem, as lutas que elas passam. E eu estava preparando a mensagem e disse, tio, eu queria, eu queria mostrar alguma coisa para eles. Porque eu sei que quem lê essa história das duas prostitutas fala, por que, é que elas estão diante de um rei? Seria muito mais simples para elas simplesmente aceitarem que uma criança morreu. Presta atenção, ela é prostituta. Ela precisa estar com o corpo livre. Para é que quer ter um bebê? É um bebê a mais dando problema para ela. É uma situação a mais. Aquelas mulheres podiam olhar para Salomão e dizer assim, morreu meu filho, eu não quero esse morto não. Eu não quero esse vivo não. Aliás, eu quero morto. E eu falei com o tio Pedro, estou adiantando aqui o meu áudio. E eu falei com o tio Pedro ontem, eu disse, tio Pedro, você que trabalha com mulheres nessa situação, me conta uma história. Eu queria mostrar para a minha igreja, eu queria contar para eles. Eu sei que quando você ouve ah, a prostituta lá da Bíblia, parece tão distante de nós, mas eu quero falar daquela que trabalha lá no Brasil e que vende o seu corpo e que às vezes você despreza e diz assim: ah, mas ela tinha que ter outra opção de vida. Olha essa história. Abre esse microfone, por favor, para mim.
1: Estava é, 14, ela estava chegando dentro do prédio, ela estava grávida, dias para ganhar neném já com mais de oito meses, e ela tinha seis filhos e falou, ela três horas da tarde, ela falou, eu não comi nada ainda porque eu não tenho dinheiro aqui para pagar, eu tenho que pagar a diária e eu tenho que conseguir dinheiro porque os meus filhos estão em casa com fome. E ela falou, eu não estou aqui porque quero. Você pensa que a mulher está aqui como eu nessa situação para ganhar neném? Mas eu amo os meus filhos que estão em casa. E eles estão com fome. E eu sou a única provedora da casa. Eu estou sacrificando um que está para nascer. Para dar comida para os que estão em casa. Então aquilo me, me marcou muito essa expressão de amor dela. E nós tiramos ela dali, demos comida, tiramos ela. Ela saiu daquele lugar até hoje... E essa, esse menino que está aí, perto dessa cesta que os meus sobrinhos levaram aí, perto dela, essa é a criança, é o Miguel, que nasceu em 2014. Era aquela criança que estava dentro daquele prédio da barriga daquela, daquela mulher, amando ele para ter alguma coisa por ele, ou amando os irmãozinhos dele para ter algo.
0: O que o tio Pedro está falando para nós, não sei se você entendeu a história, é que em 2014 eles entraram num daqueles prédios de prostituição. Tinha uma mulher grávida de oito meses vendendo corpo. Com seis filhos passando fome em casa, às três da tarde sem ter comido nada. E quando eles chegaram lá, a mulher disse, eu não comi nada até agora. Eu não tenho nada até agora. Mas eu estou aqui porque ou eu estou aqui, ou os seis que estão lá em casa vão passar fome. Esse é um tipo de conflito que a gente não vive. Por isso que é tão distante de nós. Por isso que é, tava, a gente continuou conversando pelo WhatsApp ontem à noite, aí o tio Pedro me falou que um homem mandou uma mensagem assim para ele. Difícil ajudar essas pessoas aí que você trabalha. Se dependendo de mim, eu não ajudo mesmo. O certo é deixar esse pessoal pegar Covid e morrer tudo. Essa é a misericórdia do povo de Deus. Essa é compaixão dessas pessoas que se dizem crentes. Esse tipo de crente que eu não acredito que é crente. Desculpa, gente. Eu não acredito que é crente. É só um religioso. É só religioso, ele vem nas igrejas, carrega a Bíblia, não quer dizer que ele é um salvo em Jesus. É muito fácil a gente olhar para as pessoas e desprezar nelas os pecados que a gente não gosta. Mas o difícil é a gente tentar olhar para além dos rótulos que elas vivem. E o que eu amo nessa história, é que o rei de Israel, o homem mais sábio do seu momento, recebe duas prostitutas na sua sala, para julgar a causa delas, não olhando porque elas são, mas porque a graça de Deus é maior, e a misericórdia de Deus é maior na vida do sábio da sábia, que olha para além dos rótulos, e vê a graça de Deus, e vê a compaixão de Deus, você vai ver, que tem ladrão que você às vezes despreza. Você vai ver que tem gente que talvez você tá naquele pecado que você odeia. Mas a graça de Deus toma conta do seu coração. E você enxerga para além dos rótulos. Porque no final de tudo, como dizem os antigos, como dizia minha avó no frigir dos ovos. Aqui é tudo pecador. Eu e vocês. Só somos pecadores em pecados diferentes. Só temos iniquidades diferentes. Só temos fraquezas diferentes. Mas ninguém é melhor do que ninguém. E o sangue de Jesus que lava a prostituta é o mesmo que lava a fofoqueira. É o mesmo que lava o mentiroso, é o mesmo que lava a ladra. É a mesma que rouba o esquédio da outra. É o mesmo sangue que rouba aquele que enganou o patrão e não pagou o preço devido. Que mudou o valor da nota fiscal. É o mesmo sangue, é tudo igual, tudo pecador. Nós elegemos os pecadores maiores. E eu quero lembrar que não existem pecadores maiores. Existem pecadores. E existe só um sangue que nos lava. Por isso que a misericórdia tão conta do seu coração e do meu. Para a gente olhar com compaixão. E ver que o rei atendeu aquelas mulheres. Para julgar a causa delas. E viu mais do que simplesmente mulheres. Eram mães. Você entendeu, gente? Você entendeu? Eu sei que você está balançando a cabeça, Daniela. Você entendeu? Quem entendeu sabe. Não eram... Prostitutas eram mães, brigando pelo que elas mais, pelo que elas tinham de mais precioso, os filhos. Amém? Vocês estão comigo? Mas a segunda coisa que o texto me ensina é que sabedoria vai me ajudar a vencer, a resolver conflitos, e grande parte do que eu e você fazemos na vida é resolver conflitos. Conflito dos filhos, conflitos dos maridos, as esposas, dos amigos. Gente, já pensou no seu ambiente de trabalho? A maioria das vezes, no ambiente de trabalho, a gente está resolvendo conflito. E muitos, aliás, ali, ó, o índice é altíssimo. O pessoal troca de emprego, tem problema no trabalho. Às vezes não é o trabalho em si, mas é o, são as questões interpessoais. E agora Salomão está numa armadilha. Gente, olha que armadilha. Olha que armadilha que Salomão está. As duas mulheres estão dizendo. O vivo é o meu, o morto é o dela. Não, não, o vivo é o meu, o morto é o dela. Se ele erra ali, ele acabou de assumir o trono. Ele acabou de se tornar rei. Esse é o tipo de situação de armadilha que não tem jeito. Você está envolvido nessa armadilha e de alguma forma isso vai arrebentar com você. Você já se viu em situação assim? Já se viu? Eu já me vi em várias situações assim. Aí, O que eu falar aqui... Eu estou enrolado. Três coisas que eu acredito que todo mundo precisa saber para resolver conflitos. Primeira coisa, você precisa de uma estratégia. E eu não estou falando de uma estratégia maligna, não estou falando de algo perigoso, eu estou falando de algo sábio. Você precisa de uma estratégia. Quando Jesus se viu diante daquela multidão que trouxe uma mulher adúltera, Jesus estava na mesma situação que Salomão. Se Jesus apoia a mulher adúltera, iam dizer, está vendo? Está apoiando o, o adultério. Esse Jesus é um mestre pecador, não presta. Mas se ele apoia os homens que trouxeram a mulher, gente, a mulher foi apanhada em flagrante adultério. O que está faltando na, na história da mulher adúltera? Oi? O homem, é claro, se é flagrante, flagrante adultério, entende-se que foram os dois apanhados no ato. Cadê o homem? Cadê o homem? Eles soltaram o homem, trouxeram a sua mulher, os caras eram tão injustos, tão sem vergonha, eles trouxeram aquela situação de Jesus, só para colocar Jesus numa armadilha, de qualquer jeito, aparentemente Jesus ia se dar mal naquela história, mas Jesus tinha uma estratégia, Jesus baixou a cabeça, ficou escrevendo no chão, disse, ó, oh, quem não tem pecado, atira primeiro a primeira pedra, e baixou a cabeça de novo, você precisa ter uma estratégia, e Salomão tem uma estratégia sábia, ele fala assim, dá-me uma espada, <risos> E aí aqui é que entra uma outra coisa interessante. É que não basta só trazer a espada. Você tem que ter coragem para solu solucionar uma situação dessa. Você tem que ter muita coragem. Traz uma espada. Vamos cortar essa criança no meio. Dizem que... um num determinado monastério, onde os monges viviam ali, e o monge mais velho era o líder deles, este veio a falecer, e eles precisavam de um novo líder, de um novo chefe, acho que você conhece essa história, a história é bem legal, então vem alguém para resolver a situação de um outro monastério, de um outro monastério, monastério distante, chega, olha gente, eu estou aqui, nós precisamos eleger um novo líder, porque o líder morreu, então ele foi, e com a estratégia dele, ele colocou no meio do, do, de um ciclo, onde estavam todos os monges presentes, os que viviam naquele monastério, olha... Está aqui o um problema. Ele colocou um, um vaso caro, bonito, de porcelana, colocou no meio deles e disse: Está aqui o um problema. Ficou todo mundo olhando, eles olhavam. Esse é o problema. O que, é que vocês vão fazer? E eles ficaram por um tempo olhando, os monges olhavam para aquele vaso. Então, de repente, o monge pegou um pedaço de madeira e foi lá e pá! destruiu o vaso. Então, o homem que estava lá para resolver a questão, que tinha estratégia e tinha coragem, disse: Você é o um novo líder. E eles perguntaram, por quê? Ele diz porque nós precisamos, como líder, alguém que resolva problemas. Eu apresentei um problema para vocês e vocês ficaram olhando para o problema. Ele veio e resolveu. Esse é o problema? A gente destrói, a gente resolve, a gente conserta. É preciso ter coragem. Se você quer resolver conflitos, você precisa ter coragem. E eu acho que Salomão teve uma coragem extrema. Corta a criança no meio. E se as duas mulheres gritam assim, isso, corta, corta, corta. O que é ser? O que, que Salomão faria? Gente, o que, que você faria? Traz uma espada aí, tá bom. Pode que a uma diz, ah, então corta mesmo. Por mim, tanto faz. E a outra diz, ah, corta mesmo, pode cortar. Salomão tinha uma estratégia. E ele acreditava na estratégia. Ele teve muita coragem. Mas, acima de tudo, para resolver conflitos, você precisa de percepção. A percepção no sentido de Sensibilidade. Quando vem a espada e a mãe, a mãe verdadeira, a mãe que tem consciência que é mãe, a mãe que sabe que ela realmente é mãe, ele diz, não mata a criança, dá para ela. É melhor viva com ela do que morta dividida entre nós. E a outra que não é a mãe, gritou o quê? Nem meu, nem seu, diz a versão, né? seja dividida. Então Salomão olha e diz, essa é a mãe, entrega para ela. Cabem algumas dicas aqui para você e para mim, minha gente. Primeiro, você que está em conflito, e todos nós estamos em conflito. Às vezes é contigo, é com parente, é com cunhada, é com marido, é com irmão. Você quer ver a família acabar? Morre o pai e a mãe e vem a hora da partilha. Você já viu isso? Eu já perdi a conta de quantas Aqueles irmãos que se amam... Aqueles irmãos que tomam café junto... Aqueles irmãos que fazem churrasco junto... Morreu o papai, morreu a mamãe... chegou a hora da partilha, começa a amasar você... Você vai ficar com aquela... Gente, às vezes não tem quase nada... Às vezes não tem quase nada... Vira... Quem já viu isso aqui? Levanta a mão... Todo mundo... Vira uma briga... Vira uma discussão... Mas eu quero aquela casa... Não, mas eu quero... E briga, e briga, e briga por tudo... E cadê o amor? Cadê os irmãos... Acabou a irmandade, meu irmão. Entrou o dinheiro. Então presta atenção. Primeira coisa que essa história das mulheres me ensina aí, pelo menos no quesito conflito. Cuidado com quem quer briga só por briga, porque tem gente que quer é só briga. A mulher disse nem meu nem seu. Lá no fundo ela não queria perder. A questão não era se a criança está viva ou não. Eu quero é ganhar. E se eu não ganho, que pelo menos nem parte. Eu fico com metade morta e ela com metade morta. Cuidado com quem entra numa briga sem medo das consequências. Cuidado, gente, com quem diz assim mesmo. Eu, não, eu dou um boi para não entrar numa briga. Mas eu dou uma boiada para não sair. Gente, isso não é um testemunho de crente. Se você fala isso, arrependa-se e não fala mais isso. Que história é essa de dar um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair? Irmãos, eu não dou nada para entrar numa briga. E se eu entro numa briga, tem que ser para ganhar almas. Para salvar vidas. Para solucionar questão, questões e não para criar mais briga. Cuidado com esse espírito aguerrido. Porque tem gente que briga por briga. A segunda coisa que eu tenho muito medo nessa história. Que toda vez eu lembro. Diga aí, cuidado com o jambo. Fala aí. Vocês estão aqui, gente? Cuidado com o jambo. Alguém sabe o que é jambo? Jambo é uma fruta. Vocês nunca viram jambo na vida de vocês? É, eu sou é do Pará. No Pará tem jambo, é verdade. Alguém sabe o que é jambo? Mas você é paraense, não vale. <risos> jambo é uma fruta, ela dá, é isso aí. Ela é vermelha. E se ela estiver no ponto, sei, ela é doce como mel. Do lado da minha casa, na minha vizinha, tinha um jambeiro, imenso. Tem uma cidade em São Paulo chamada Jambeiro. Tem um Jambeiro imenso, tinha um Jambeiro imenso. Eu era criança, eu tinha mais ou menos 8 ou 9 anos. E os moleques lá de 3, 14 anos, quando você tem 8 ou 9 anos, os moleques de 14 anos, parece tudo adulto, né? Estavam lá em pé em cima do muro e estava eu, meu melhor amigo. E ele disse assim, eu não esqueci essa história, porque ela virou uma ilustração para minha história inteira, para minha vida inteira. Ele pegou assim um jambo bonito, mas eu lembro, o jambo estava vermelho, e devia estar tá doce, feito velho. Ele falou assim, ó, vamos brigar vocês dois? Quem ganhar na briga, eu dou esse jambo. Ó! Oh. Eu e meu amigo, ó. Rolamos no chão. Pancada. E bate, bate. O que a gente não percebeu é que enquanto a gente brigava, ele comia o jambo. Quando acabou a briga, e eu tenho quase que certeza que fui eu que venci, a história é minha. Ah, não, a história é minha, mãe Ah, vou contar para vocês que eu perdi na pancada, a história é minha, eu estou contando. É verdade, é, é verdade esse bilhete. Irmão, sinceramente, eu não lembro. Eu não sei quem ganhou. Sinceramente, eu não sei quem ganhou. E é por isso que a história é importante. Não importa quem ganhou. E nós perdemos o jambo. E essa história está na minha vida desde que eu tinha oito ou nove anos. Porque é desse jeito que o diabo faz com a gente, gente. Ele cria um prêmio ilusório. Faz a gente brigar com pessoas que a gente gosta. E no final das contas, já não importa quem ganha. E já não há prêmio nenhum. Você sabe quantos jambos você já brigou por eles na vida? Você sabe quantas vezes eu me vi entrando em situação e o Espírito Santo me lembra? Cuidado com o jambo, Thales. Será que você não está brigando por algo que não tem nada aí? Às vezes, gente, a gente está brigando. E no final das contas, a gente nem sabe pelo que nós brigamos. Porque o jambo já não existe. O prêmio já foi destruído. A criança ia ser morta. Mas a briga continua vamos guardar o nosso coração disso essa história eu não esqueço, eu tinha 8 para 9 anos está aqui na minha mente até hoje e de vez em quando eu me vejo tentado a brigar pelo jamba o Espírito Santo diz, olha você perde o um amigo e você não ganha nada você perde a amiga e você não ganha nada cuidado em nome de Jesus, cuidado e a última coisa lembre-se, normalmente quem está afim de renunciar tem razão normalmente quem diz assim não vou brigar por isso a gente não vai transformar isso numa briga. Normalmente, quem tem razão. E normalmente, o pessoal que vai até o fim, querendo destruir todo mundo, não importa, acaba a amizade, racha a igreja, destrói o grupo. I don't care. Eu quero é estar certo. Normalmente, é o pessoal que está errado. Guarde seu coração. Guarde seu coração. É melhor ser feliz do que estar certo. É melhor ter amigos do que estar sempre certo. É melhor preservar a igreja, o grupo, o ministério do que você estar certo. Aquela mulher pensou, é melhor a criança viva com ela, do que morta dividida entre nós. Salomão disse: essa é a mãe, passa a criança para ela. Essa tem razão. Irmãos, no trono da nossa vida não está Salomão, no trono da nossa vida está Jesus Cristo. E ele é o justo juiz, e ele vai fazer justiça para nós. Não tenha medo dos conflitos, confie no Senhor, o Senhor vai fazer justiça. Amém? O texto termina dizendo que todo Israel olhou para Salomão e disse, a sabedoria de Deus está no nosso rei. Nós podemos considerar isso. Última coisa que eu quero que você guarde no seu coração sobre a sabedoria de Deus, pelo menos por hoje, a sabedoria de Deus vai ser um destaque na sua vida. Que as pessoas olhem para você e vejam mais do que competência, e vejam mais do que simplesmente habilidade. Elas olham e digam, é uma pessoa sábia. Eu posso confiar em você. É uma pessoa sábia. Eu posso descansar em você. Alguns de vocês são reconhecidos, ouça, no seu local de trabalho, na sua empresa. O patrão olha para você e diz, a bênção de Deus está nessa pessoa. Ela é uma pessoa sábia. E o que pior pode acontecer, é um crente, um servo de Jesus Cristo. Alguém olhar para a sua vida e dizer assim, é crente, lê a Bíblia, mas o sujeito teimoso. ou mulher burra! Ô, oh, sujeito absurdo. Irmãos, melhor do que estar tá certo, melhor do que receber a glória das pessoas, é olharem para nós e reconhecerem, como destaque na nossa vida, a sabedoria de Deus. Olhar para você, vão olhar para você e vão dizer, eu não te conheço, mas eu vejo que existe sabedoria de Deus na sua vida. Que Deus derrame sabedoria sobre a sua vida. Todos os dias, quando eu subo aqui no púlpito, eu subo nesse púlpito com a mais absoluta certeza que eu não tenho nada para mudar a sua vida, eu não tenho nada para te dizer. Então eu tenho que subir todo dia no púlpito e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu preciso falar alguma coisa que não seja minha, mas que venha do Senhor e que edifique a vida dos irmãos. E Deus faz isso. Quero terminar com um testemunho da semana passada, que eu nem pedi permissão para contar, mas alguém do louvor, quando eu contei a história da mulher que tinha um garfo na mão, ela contou assim que ela ia disse, Senhor, eu vou cantar essa música com esse garfo na mão. Lembra da mulher que disse que o melhor estava por vir com o garfo na mão? Quem não veio no culto semana passada, eu contei de uma mulher que pediu para ser enterrada com um garfo na mão, porque ela dizia, o melhor está por vir. E essa mulher, essa irmã que estava no louvor, ela disse que ela cantou o louvor, e ela disse, Senhor, eu vou cantar essa música com esse garfo na mão. Ela me passou um áudio ontem dizendo que enquanto ela cantava, uma outra pessoa que assistia o culto via um garfo na mão dela. E deu um garfo para ela de presente. Ela disse, que confirmação, pastor. Enquanto eu ia começar a cantar, eu disse, eu quero cantar essa música crendo que o melhor do Senhor está por vir. E alguém na audiência assistia e via um garfo na mão dela e depois foi lá e contou para ela. E animou o coração dela. É assim que as coisas acontecem. Quando a sabedoria de Deus está num lugar. Deus fala, Deus confirma, Deus transforma, Deus abençoe. Que você tenha uma semana sábia na presença do Senhor que suas escolhas sejam sábias e que Deus dirija tudo que você vai fazer. Vamos orar por sabedoria. O versículo que eu citei para vocês é Primeiro Reis 3:28. Todo Israel viu a sentença que o havia, que havia o rei proferido e todos tiveram um profundo respeito pelo rei, porque viam que nele havia sabedoria de Deus para fazer justiça. Eu oro que, essa, que esse mesmo versículo aconteça na sua vida.